0: E ao teu calor cresci, amei, sonhei viver Ao seu pé da serra entre os canaviais Quem já te viu, oh, não te esquece mais
1: Pra te exaltar, oh flor do Brasil Hei de te cantar, meu prato gentil
0: O céu linda brilha, estrela fugida Que há cem anos norteia teu porvir Grato amado, idolatrado Teu destino as de seguir
2: Grande forte como
0: nosso verde mar Bendita sejas, ó terra de Alencar
3: Para te exaltar
0: Gente, o coração do Ceará comigo a nação te cantará. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos. Aperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no
4: rádio. Oi,
5: Sara. Oi, Isabelle. Vai começar o programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato. Eu vou ficar ligadinha aí.
6: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Estamos começando aqui mais um programa Minuto Mais Saúde, né? Direto da sua Rádio Literária Carrapato né? E esse mês de junho né? Mais que especial Mês festivo né? é, A gente traz é, O tema né? do mês de hoje Resistir arte, cultura, tradição Nordestina, esse é o tema Do mês de junho aqui no nosso programa É isso, Erika, boa tarde, Erika
7: Boa tarde Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e a nossa querida comunidade aqui do Carrapato. A gente está encerrando hoje né, essa, te essa temática é, e a gente traz outras informações também é, da próxima temática e como a gente vai organizar o, a programação de julho. né? Um, o tema de julho, a gente vai trabalhar Economia Solidária em Tempos de Pandemia, e a gente vai trazer para todos os nossos ouvintes e para nossa comunidade, comunidades que também vão participar, uma rica experiência, né? Num campo prático, num campo teórico, de experiências que estão sendo desenvolvidas, né? De várias, várias localidades, Verdade. várias partes do Brasil. A gente está trabalhando numa rede colaborativa, então, a gente está potencializando isso, experiências de outros lugares, né? para que a gente possa também estar conhecendo, valorizando, ouvindo, fazendo essas trocas de conhecimento, mas também uma troca afetiva, né? agregando colaboradores, porque a gente sempre promove... Num, um, 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 a nossa programação, a nossa maior intenção é promover bons encontros, né? encontros de partilha, encontros de comunidades. Né? as diversas comunidades que compõem não só a nossa região, mas outras comunidades que... Cada vez mais vamos se juntando Como disse Samuel, vamos carrapateando <risos> com a gente no sábado né? é, E para a gente é uma satisfação Também uma responsabilidade Grande,
2: né? grande
7: Da gente estar tá sempre conduzindo é, a programação Com esse olhar da, de comunidade Mas também com um olhar voltado para a saúde, para a ciência Para a defesa da vida e para exaltar cada vez mais né o nosso sistema de saúde o SUS esses são os diálogos que a gente e as narrações que a gente faz nesse cotidiano de toda a nossa programação e por falar em programação vamos já anunciar a programação de hoje é, né, já, já
6: vamos falar aqui dos nossos convidados e várias novidades
7: que vão acontecer na semana mas hoje a gente vai começar com nossa utilidade pública então desejo a todos né, uma boa tarde e, e, e chegue junto com a gente da, vamos da nossa audiência
6: <risos> vamos carrapatear né? é, vamos começar aqui o nosso programa como sempre a gente abre o nosso programa com a utilidade pública né? é, e a gente vai trazer aqui os, os casos né, é, relacionados a covid aqui na nossa cidade, esses dados do dia 25 né, de ontem, sexta-feira fornecidos pela secretaria é, municipal de saúde aqui da nossa cidade de Crato, né? Ah, vamos aos casos, total de casos confirmados, 15.200, né? Recuperados, 14.160, óbitos, óbitos 210, né? Deu um salto enorme, né? Preocupante aqui na nossa cidade. E eu lembro que semana passada, se eu não me engano, 204, né? Saltou para 210, então, é... É preocupante aqui na nossa cidade e cabe o alerta, né? A gente está sempre reforçando e, e então a gente reforça novamente, né? Diante desses dados preocupantes aqui na nossa cidade, né? Do uso do álcool em gel, da máscara, do distanciamento são importantíssimos nesse momento, né? A gente sabe que nesse momento é, a gente está andando a, a, as vacinas, né? Mas isso é, não quer dizer que a gente é, deve... Baixar a guarda, né? A gente tem que manter aí os cuidados Agora mais que nunca uh, Continuando aqui os dados Casos descartados é, 29.100 Suspeito 418 Total de casos notificados aqui na nossa cidade 44.718 casos né? uh, Dando continuidade aqui o, A, a nosso utilidade pública Temos dois convites, né, Erika? Primeiro Uh, sobre o congresso da Liga Acadêmica de Médicos de Família né? Uh, vamos ter aqui a fala da Sofia uh, é, da Sofia ela que vai falar né, sobre esse congresso da Liga Acadêmica de Médicos da Família e Saúde da Família né? vamos ouvir a Sofia né? ela vai falar aqui mais sobre esse congresso
5: olá samuel e érica eu sou sofia acadêmica de medicina do oitavo período da faculdade de medicina de barbacena e atualmente faço parte da liga acadêmica de saúde da família e comunidade e parte da comissão organizadora do cona 2 que é um congresso online da associação brasileira de ligas acadêmicas de saúde da família e nesse ano o tema é ligados ao fortalecimento do sus o acesso universal, integral e equitativo é fundamental para a população brasileira. E, num cenário de pandemia, o SUS pôs mais uma vez à prova com o desafio que é a Covid-19, bem como as demandas já pré-existentes. Então, o Congresso foi idealizado nesse período de distanciamento social para os amantes de saúde da família e comunidade. Para se inscrever, basta ir ao Instagram do Congresso e a inscrição acontece pelo link disponibilizado na BIO. Além disso, teremos inúmeras oficinas e uma delas com a Erika Formiga, cujo tema será Educação em Saúde para Todos, como entrelaçar o conhecimento acadêmico aos saberes populares no Sistema Único de Saúde. Contamos com sua presença e permaneceremos ligados por meio do mundo digital com o objetivo de fortalecer o Sistema Único de Saúde.
6: Aí, né? Tivemos o convite da Sofia ela falando sobre o congresso uh, da Liga Acadêmica de, Médico, de Médicos da Saúde da Família. Né? Uh, temos mais outro convite aqui, é, agora é uma live, né, Erica? do Fazer SUS na Pandemia. É né? uma organização aqui do SUS da Rede Unida, né? pessoal da Rede Unida, é, grande parceiro aqui do nosso programa. E quem vai falar sobre essa live aqui, dar mais detalhe, é a Manuela, né? Ela vai falar sobre essa live, que é amanhã, né? Já é amanhã. E a Manuela vai fazer aí o convite para vocês, ouvintes.
8: Oi, gente. Quero dar um alô a todas e a todos e todes que estão aqui nos assistindo na Rádio Literária Carrapato. Eu sou Manuele Matias, eu componho o Fórum Fazer SUS da Rede Unida. É, nós somos um fórum de pessoas que estão inseridas em diferentes espaços de construção do Sistema Único de Saúde, desde espaços de gestão, atenção à saúde, controle social, docência, tem muita gente na universidade também, estudantes, professores. É, e nos nossos espaços, a gente ajuda a construir e fortalecer o Sistema Único de Saúde. É, nós fomos formados é, a partir de encontros com pessoas diferentes, que em diferentes momentos da vida participaram do Versus, da experiência do Versus, vivências e estágios na realidade do Sistema Único de Saúde. É, que participaram como estudantes, como facilitadores, ou mesmo na comissão organizadora. E pessoas que é, viam o Versus de longe, admiravam, mas não puderam, não tiveram a oportunidade de é, compor, de construir essa experiência. E a gente constitui então esse fórum, Fórum Fazer SUS. É, pensando em criar um espaço de formulação de ideia, de debate e é, de organização é, de diferentes pessoas em diferentes lugares é, para a gente se organizar na defesa do SUS. Eu queria fazer um convite especial para vocês todos e todas hoje, é, que é, é para nos acompanhar, participar da nossa série de debates. A gente tem uma programação quinzenal na TV Rede Unida é, e nós estamos inaugurando, lançando uma série de debates chamada Fazer SUS na Pandemia. Então a gente vai discutir é, como os diferentes atores e atrizes que compõem o Sistema Único de Saúde estão resistindo nesse momento tão difícil para o nosso país e para o mundo. Então a primeira série, o primeiro programa dessa série de debates vai discutir é, sobre religiosidades cuidados e reencontros com o Sistema Único de Saúde. A gente vai contar com a participação de diferentes pessoas é, que estão nesse tema da religiosidade, né? É, a gente vai contar com a participação, por exemplo, de padres, pastores, leigos, é, evangélicos, católicos, é, religiões de matriz africana, a gente vai... De participação de um pai de santo também é, então vai ser muito interessante a gente vai discutir como é que a religiosidade ela se conecta, se religa é, e constrói pontes com essa ideia do cuidado e como é, isso se reverbera também e faz uma ponte com o sistema único de saúde então quero pedir a todas e a todos que acompanhem esse debate. Vai ser no dia... Vai ser no dia 4 de julho, domingo, é, às 10 horas da manhã. E a gente espera a participação de todas e de todos. Obrigada.
6: Tá aí, né? Eu falei amanhã, mas na verdade é no próximo domingo, depois desse, né? Uh, dia 4 de julho, né? Essa série... De, é é uma é uma série né da uh, do fazer SUS na pandemia uh, uma série de debates né uh, trazida pelo fórum fazer SUS né na rede unida para as, as manhãs de domingo muito bacana né, essa iniciativa uh, do pessoal da rede unida né uh, esse próximo pro, esse próximo domingo né dia 4 na verdade de julho o programa um, né, chamado Programa 1, um, vai ter como tema religiosidade, cuidados e reencontro com SUS, né? Como é, a nossa amiga Manuela falou, né? Vai ser um, um momento muito importante que vai ter uma série de debates com algumas é, é, representantes, né? É, de várias expressões, né? Então religiosas. E é importante é, é, acompanhar esse debate, né? Pelo o, pelo canal do youtube né você pode acompanhar né essa série né começando pelo dia 4, domingo né dia 4 de julho a partir das 10 horas uh, pelo canal TV rede unida no youtube então vamos lá confira é, essa série de debates importantíssimo né produzida aí pela rede unida temos mais por enquanto não né <risos> vamos abraços agora
9: Vamos lá,
6: Érica. É com a Érica agora o Abraçoso, Érica, vamos de Abraçoso, É, Samuel muda.
7: O Sam, Samuel muda o roteiro assim, mas faz parte, né? A gente faz essa construção. Tá certo,
6: é, programa horrível assim. É,
7: e a gente não ensaia nada, é tudo na hora, mas o bom é assim, esse encontro. Então, assim, acho mais um abraço, né? Mais um programa que a gente abraça todos os nossos colaboradores, os nossos amigos e o abraço de hoje para a Patrícia Silva. Da Rede Humaniza SUS, o pro professor Ricardo Cicim, nossa querida Lorraine Solano, Graça Portela, a Rádio Paulo Freire, né, através da Universidade Federal do Pernambuco, Sérgio Aragac, a Margarida Pereira, que no mês que vem estará junto conosco, na né, programação. Margarida na temática de economia solidária, doutor Olivandro, sempre presente, já grande mandou abraços, aqui um recadinho, doutor. né, sempre um grande colaborador, né, participante da rádio, para a nossa querida Jaqueline Abrantes, a Paula Érica, professora Wanderlea Pulga, professor Alcindo Ferla, Ney Vital, que está hoje conosco, lei, né, Ney, né?
6: vai estar hoje no nosso programa, né, Tem um programa... Nos é. domingos, é. né? A, achar, a gente vai falar. Vai
7: falar. <risos> né? A minha irmã, que ele é formiga que está em Recife. Para toda a BS Mutirão de Cajazeira lá na Paraíba, a C.S. Sandra Honório, que é ligadinha no programa. Que bacana. Né? A Dinalda, a Cátia, a Gisele, o Cícero, o Gledson a enfermeira Daiane, a técnica de enfermagem Dona do Carmo, os auxiliares de serviço gerais Dona Gorete e Lé, a nossa querida cordelista Andréa, lá de Mossoró. Né, a Mery Simior lá de Natal Então nossos grandes amigos e colaboradores Dessa programação E agora vamos de programação Oficial do é, dia a,
6: Aproveitar também né, o embate do abraços Mandar um abraço para todo o pessoal Aqui da comunidade Em especial para a nossa agente de saúde né, Ana Cláudia Que ela aniversariou ontem né? Então parabéns E um grande abraço para ela Ana Cláudia Vamos, agora a gente vai falar sobre os nossos convidados de hoje do programa, né, uh, primeiro bloco, uh, atualidades e pandemia, vamos ter a presença, mais uma vez, ele aqui no nosso programa, grande Ney Vital, e na sequência vamos ter o sanfoneiro, aqui, do, mais um sanfoneiro aqui do no, da nossa região, nosso crato, né, pertinho aqui do carrapato, a <risos> tá ouvindo, aí tá na escuta, um grande abraço. Uh, por Rafael Belo Xote, aqui no Belmonte né? uh, na sequência também vamos ter mais uma grande participação aqui, outro grande sanfoneiro né? o Targino Gondim é rapaz programa mais que especial hoje, é, segundo bloco, saúde, bem-estar e educação vamos ter a participação do Pedro Nascimento Araújo Brito e também do Clodes da Clodes, perdão, da Clodes Maria Tavares, né? Ah, e logo depois vamos ter a participação da Maria Rocineide Ferreira da Silva. Ah, no terceiro bloco, ah, Momento Arte, Cultura, Prosa, Poesia, ah, temos também o um projeto Prosa RHS, né? Que é quinzenalmente. Também temos o projeto Nordestinados a Ler, né? Hoje vamos ter, né? No nosso programa, quinzenalmente, Vamos ter a participação do Marcos Vinícius uh, e do Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga uh, e, na sequência, da Luciana Bessa, né? Uh, dentro do, do, desse programa Nordestinados a Ler, vamos ter a participação da Luciana Bessa e também da Lara Ronizi, né? De Negreiros Pinto... Uh, Escorpião, né? É, vamos ter a participação da Lara Rossini, né? É, junto com a Luciana Bessa, elas que fazem... Cipião, né? Cipião. Cipião. É, daqui a pouco elas vão estar tá aqui no nosso programa, no Nordestinados A são os nossos convidados do programa de hoje. E como sempre, a gente sempre dá início aqui o nosso programa com música. E essa é especial, o nome da música, o SUS... É nosso, o
3: SUS é meu também. É seu, o SUS é nosso. O SUS é do Brasil. O SUS é povo como a festa de São João. No SUS, ninguém mete a mão. Vamos embora, meu povo. E é a hora de lutar! Quando tomar um remédio, ou quando se alimente, sinta a presença do SUS, até no seu detergente. Na vigilância ou pesquisa, no controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento, SUS é quase saúde e educação. é O SUS é nosso, o SUS é do Brasil O SUS é povo como a festa de São João No SUS ninguém mete a mão O SUS é povo como a festa de São João No SUS ninguém mete a mão No SUS ninguém mete a mão O SUS está presente Vida, de tantas formas que você nem imagina No dia a dia do idoso e da idosa Homem, mulher, menino, menina O SUS está conosco em toda parte Na prevenção, na promoção, da saúde Tá no remédio, cuidando do coração No SUS ninguém mete a mão
2: Ninguém
7: mete a mão. Tá aí, como disse Samuel, a gente abre a nossa programação com essa linda música. E a gente sempre lembra: o SUS é do Brasil, o SUS é como festa de São João. No SUS, ninguém mete a mão. Então. Vamos lutar nessa resistência, nessa defesa do SUS. E vamos na nossa programação de hoje.
6: Vamos começar aqui o nosso carrapateado hoje. É o primeiro bloco, atualidade e pandemia. Vamos ter a participação dele mais uma vez aqui no nosso programa. Grande Ney Vital, né, que é jornalista formado na Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande. Especialista em ensino de comunicação social pela Universidade Estadual da Bahia. Né, pesquisador da Vida e Obra de Luiz Gonzaga, aluno do curso Agroecologia do Centro Territorial de Educação do Sertão de São Francisco, né? lá na cidade Petrolina, Pernambuco. É, o tema da fala do nosso amigo Ney, Identidade Cultural e a Presença da Sanfona nos Sertões. Vamos ouvir aqui mais uma vez nosso querido amigo Ney Vital, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Muito boa tarde, Ney.
10: Olá, Érica Formiga. Olá, Samuel Nascimento. É, desta vez eu quero iniciar aqui essa conversa, esse diálogo, parabenizando, parabenizando a Rádio Literária Carrapato, aí do Crato do Ceará. Um parabéns especial a Érica e a Samuel. E eu estou dizendo isso por causa da condução de todos os sábados, o compromisso social, o compromisso coletivo que vocês têm. E participar hoje do programa Minuto Mais Saúde, a gente, neste dia 26, é, coroar é fazer parte dos festejos juninos. Identidade cultural e a presença das sanfonas nos sertões. A oportunidade que a gente tem de dizer que a sanfona é um instrumento tão mágico, tão genial, que é um dos poucos instrumentos que você, o músico, ele toca abraçando. E é na simbologia deste abraço, é na simbologia deste momento divino que a gente vive no mês de junho, ...que participar do programa Minuto Mais Saúde... Identidade, ...identidade cultural... ...e a presença das sanfonas nos sertões... ...que é qual acender uma fogueira da paz... ...afinal de contas, é na liturgia da Bíblia que se fala... ...o nino marcado pela fogueira... ...que é o fogo, que é a luz... O mês junino, que é marcado pela presença de São João. São João, que é a, a presença do nascimento do sol da justiça social. Para que você, amigo e amiga, tenha uma ideia, o, o São João, o nosso São João Batista, é um dos poucos santos que a gente festeja o dia do nascimento. E é por isto que 23 de junho e 24 de junho em todo o Nordeste se tem o festejo. É Para que os nossos amigos tenham uma ideia da presença do, do São João, todas as cidades do Nordeste tem um festejo de São João. E infelizmente faz dois anos que este festejo faz parte de uma simbologia Estamos vivendo um momento de guerra, uma crise sanitária E é por isto que a nossa presença aqui também diz Que a presença da sanfona nos festejos juninos é um Luiz Gonzaga que cada vez mais se renova é um Luiz Gonzaga cada vez mais presente nas noites juninas. Quem não cantou, quem não canta, quem não acende a sua fogueira na noite de São João. E a gente tem, Érica e Samuel Nascimento, a presença da nossa identidade cultural, quando Luiz Gonzaga toca a sanfona junto com seu pai Januário, uma sanfona pequenininha de oito baixos, Luiz Gonzaga que se renova a cada São João, quando a gente tem hoje os meios de comunicação digitais Luiz Gonzaga que desde sua partida em 1989 está presente nos festejos juninos, e um detalhe Desde a morte de Luiz Gonzaga, nada de novo surge para acrescentar no São João Luiz Gonzaga que daqui a 300, 500 anos ainda será assunto de São João É por tudo isso, Érica Formiga e meu amigo Samuel Nascimento Vocês aí da Rádio Literária Carrapato do Crato Sempre renovando com o programa Minuto Mais Saúde a gente diz Vamos aguardar para o ano A esperança E o sentimento Que a nossa sanfona A sanfona da paz A sanfona da saúde E a sanfona da identidade cultural Possa se renovar E que em 2022 A gente possa ter Um São João do abraço Verdadeiro Um abraço de que a no, esta vacina possa proporcionar hoje um São João de 2022 cheio de luz e de saúde Um forte abraço aos amigos do programa Minuto Mais Saúde, Rádio Literária Carrapato Que tem uma programação com compromisso social com justiça e que outros meses de junho Aconteçam para que a gente possa dizer acendo uma fogueira em seu coração Gratidão Érica, gratidão Nascimento E que a gente possa para o ano estar junto em mais um São João Viva a nossa identidade cultural E viva sempre a presença da sanfona nos sertões Até uma outra oportunidade
6: Grande Ney Vital, né? A gente agradece mais a sua colaboração no nosso programa de hoje, Ney. O Ney tem um programa, né? É, semanal, todos os domingos, é, a partir das 9 horas, né? O nome, do programa. o nome do programa é Nas Asas da Asa Branca, né? Viva Luiz Gonzaga! É, o programa vai ao ar todos os domingos, às 9, pela rádio Cidade AM 870, lá na cidade de Petrolina, né? Pernambuco, grande abraço Ney uh, E a gente convida os nossos ouvintes para estar tá amanhã uh, uh, Acompanhando o programa do Nosso Ney, que é muito bacana né? A gente sempre tá Dá para acessar pelo Youtube, você pode estar uh, tá acompanhando também pelo Youtube A gente também tá sempre ligadinho Todo, Toda manhã, domingo, a gente tá ligadinho No programa do, do Ney Vital Vamos de mais Participação aqui no nosso programa uh, Agora vamos é, falar com o Rafael Belo Xote, Grande sanfoneiro aqui da nossa cidade Da região aqui do Cariri Ele nasceu e cresceu ao som dos violinos tocados é, Por Monsenhor Ágil Augusto Moreira né? No final da década de 90 Iniciou os estudos de flauta doce E violino na Solibel né? A Solibel é a sociedade lírica do Belmonte, né? em, em 1995, o seu interesse pelo acordeão aprofundou seu conhecimento da música de raiz e tradicional caririense, né? aprimorando-se é, no universo do forró, com influências em bandas cabaçais, bandas de pifes e grupos de reisados e forró pé de serra, abrangendo essa riqueza de ritmos e sotaques. Uh, como viol violinista e acordeonista, eh, integrou a orquestra Padre Davi Moreira, né? liderada pelo maestro Antônio Felipe da Silva, regente e arranjador onde se faz música universal. Né? Atualmente, graduado em licenciatura em geografia pela Universidade Regional do Cariri, uh, especialista em geografia, e meio ambiente, né? especializado também em administração, comunicação e marketing. Uh, aqui né, na nossa cidade do Crato vamos ouvir nosso querido amigo e sanfoneiro Rafael Belo e O tema da, da fala do Rafael é Forró no Cariri, vamos ouvir uh, o nosso amigo Rafael Belo shot Seja bem vindo aqui ao nosso programa Rafael, Rafael Rafael teve, um, teve, teve um programa também né? <risos> Rafael, muito boa tarde.
1: Olá, meu amigo Samuel, minha
6: amiga Érica. Eu sou o Rafael
1: Belochote, aqui da cidade de Crato. Quero mandar um forte abraço a toda a equipe da Rádio Literária Carrapato e todos que fazem o programa Minuto Mais Saúde. Bom, gente, como a grande maioria já sabe, eu sou o Rafael Belochote, aqui da cidade de Crato, né, onde tive o prazer enorme de nascer na comunidade do Belmonte. Mais precisamente, nas proximidades da Solibel, a escola de música montada pelo grande padre Ágil Augusto Moreira, que a gente denomina como nosso grande pai. Então, me sinto privilegiado, assim como também todos os meus amigos que, que fizeram e fazem parte né, dessa comunidade. Hoje estarei tratando aqui sobre a temática Forró no Cariri. Né, uma temática que traz né, o artista nordestino, o artista caririense, com toda certeza o artista da nossa região em si. É, me sinto lisonjeado em fazer parte né, do hall dos artistas aqui da nossa região, principalmente aqui do Crato, onde eu vejo Crato, Barbalha, Juazeiro, enfim, o Cariri como um celeiro, né, de cultura, um celeiro de músicas autênticas Não só da música, mas assim como também de outras modalidades de artes né? Nós somos muito ricos, graças a Deus Por morar né, nesse berço cultural imenso que é o Cariri A temática Forró no Cariri Ela abrange diversas linhas né? Então a linha do forró por exemplo, Forró Pé de Serra, que é a linha que eu represento, né, Ela tem como base, né, as principais é, músicas que fizeram e fazem parte, né, da vida, do cotidiano, do dia a dia das pessoas. E essa música, ela tem um intuito de levar, né, assim, é, a boa música, né para os ouvidos das pessoas, ou seja, músicas de qualidade, músicas com com letras né, de alto nível, né, músicas que possam é, pode ouvir tanto uma criança como um jovem, né, como um idoso pode ouvir que a música essa música boa ela não agride né, aos ouvidos e nem denigre também a imagem é, do ser humano em si. Então é, a música ela faz parte de mim né? Eu sou um ser é, Que respira música Um ser que, que Vivo música Então desde os meus nove anos de idade Que eu frequento a Solibel A escola de música do Padre Ágio E lá tive todo esse aparato né, Da teoria musical é, Toquei música clássica Música erudita né, MPB e, enfim, toquei violino, toquei piano, e hoje é, aprendi a tocar sanfona naquela época, né, com nove anos, e decidi me dedicar ao instrumento. Me decidi me dedicar também à música popular nordestina, mais respectivamente ao forró. Então pesquisei, então fui a fundo, estudei um pouco sobre o instrumento. E sobre as músicas, né? principalmente as músicas do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, o Dominguinhos, o Sivuca, a Marinês. Ou seja, é... fazendo um passeio né? sobre esses grandes nomes da música, do forró, principalmente do forró raiz, né? do forró nordestino. Então, voltado aqui para né? o Cariri, o é... Cariri onde a gente tem um grande espaço, né? Em alguns eventos, principalmente é, no Berro, Cariri, Expo São João, na própria Expo Krato, que é um evento é, mundial, eu digo mundial porque engloba tanto o Nordeste, né, todas as, as regiões do Brasil e do mundo, né, vem pessoas de fora conhecer a nossa Expo Krato. Então, o nosso estilo de música, né, o forró no Cariri, o forró do Cariri também, ele se engloba em qualquer um desses eventos, seja particular, seja um evento público, seja um evento é, de cunho, é, como é que possamos dizer, de nível nacional. né? Ou seja, é uma música que pode ser tocada hoje, como daqui a 100 anos essa música não perde a qualidade... ou seja, essa música continua... prevalecendo aos ouvidos das pessoas... Né? profissionalmente... falando... Né, eu, Rafael Belo Schott, é, assim como... músico também... eu tenho outras formações... Né, a música eu fui formado... pela escola, né, pela Solibel... sociedade Lírica do Belmonte... a, música do, a, a escola do Padre Ágil... e também... É, consegui ingressar na universidade, né, na, na URCA, no curso de Geografia, onde concluí e também fiz uma especialização na mesma entidade, na URCA, em Geografia e Meio Ambiente. E, posteriormente, me especializei também em uma MBA, em Administração, Comunicação e Marketing, na FJN, Juazeiro do Norte, onde voltava mais assim para a área comercial, também para a área do marketing, né? propriamente dito, e também da comunicação né? e da administração, com certeza. Então, enfim, de lá eu vim através desses conhecimentos, né? adquirindo também outras áreas de, de conhecimento e consegui conhecer várias pessoas, né? Então, pessoas também do ramo da música, assim como também pessoas de outra, outros ramos, né? Enfim, a música, ela engloba todas as áreas, né? Principalmente a geografia, ela é um laço muito forte entre a música e a geografia. É, até então, é, eu nunca fui professor de, de, de geografia, porém... É, eu vejo esse laço, né? a música ela se engloba em todas as áreas. E se tratando do Cariri, né? nós, nós, além de termos, como eu falei anteriormente, um celeiro de músicos, de artistas, nós temos também, nós fomos agraciados né? com a natureza. Ou seja, nós vivemos em um ambiente serrano, que tem uma natureza incrível. Uma paisagem muito incrível, uma paisagem muito bela, e acredito que também isso contribua né, para inspirações de canções dos artistas da nossa região, do nosso Cariri. E o forró, né, como propriamente dito, o verdadeiro forró, o forró raiz, aqui no nosso Cariri, ele está sempre em ascensão, né? Inclusive, por parar né, nesse momento da, da, da pandemia, é, a gente continua nossas atividades por meio é, virtual. Né? Ou seja, participando de lives, participando de entrevistas e fazendo o nosso forró, não deixando a coisa apagar, não deixando morrer. Por isso que eu sempre digo, a música ela sempre está em ascensão. A música ela faz parte do cotidiano, faz parte do dia a dia de qualquer pessoa. Ou seja, ela marca um momento, uma história, ela marca tudo. Você escuta uma música, você já começa a dançar, você já tem toda né, aquela lembrança. Então, a música ela faz parte da, da vida da gente. E aqui no Cariri não é diferente, né? Tem músicas que é, registram a história, a marca né, do forró aqui no Cariri. Então, que seja por forma virtual ou forma presencial, a música ela vai estar presente sempre entre a gente, né? vai estar presente sempre entre, entre os artistas, os compositores, até mesmo quem não é compositor nem músico que apenas aprecia esse determinado tipo de música que é o forró, né? essa modalidade de música que é o forró. É uma música agradável, uma música boa, uma música incrível. Então, seja forró pé de serra, seja forró atual, seja forró é, da qualquer forma que seja, mas é forró, mas é um determinado tipo de música. E isso faz com que a gente... Né, aprenda a cada dia mais né, a gostar desse estilo musical. E aqui no Cariri nós somos abençoados né, com músicas boas e que com toda certeza marca a vida do caririense, a vida do nordestino. E o forró pé de serra é uma das, das marcas, né, uma das, das modalidades de forró que traz essa boa música, que traz a composição verdadeira né, de tudo aquilo que a gente já viveu e que ainda vai viver daqui para frente. Né? Então, eu sou o Rafael Belo Schott, e deixo aqui mais um abraço todo especial ao meu querido Samuel, minha amiga Érica. E hoje o tema foi Forró no Cariri e mando também um grande abraço. A toda a equipe da Rádio Literária Carrapato e os que fazem esse belíssimo programa, né, Minuto Mais Saúde. Um grande abraço, fiquem todos em paz e até a próxima, se Deus
6: quiser. Está aí né, nosso grande amigo uh, Rafael Belo Xote. Grande abraço, Rafael. Rafael, que foi meu professor de sanfona lá na, na, na Solibel. Grande abraço, Rafael. Grande incentivador meu, né? No, no início. <risos> uh, dando continuidade aqui, temos mais outro grande sanfoneiro, que é o Targino Gondim, que é músico, cantor, compositor e poeta. O tema da fala dele é a música nordestina. Ah, ah, a Erika que tem uma história aí com, com, a, <risos> com a música, né? Tem, tem uma música aqui chamada Esperando na Janela. Te Esperando na Janela, né, Erika? que inspirou a Erika num projeto,
7: né, é, é sim, Samuel, foi, te, foi a partir dessa música que a gente desenvolveu de uma forma bem afetiva, uma ação, uma promoção de um cuidado, né?
6: Exatamente.
7: Ainda o ano passado, tendo em vista que a gente não podia adentrar ah. as casas, era só no pé e domicílio, então a gente, dessa música, a gente começou, vamos fazer algo que também... É, mantenham um cuidado continuado com os nossos pacientes que não podiam se deslocar à unidade de saúde e aí essa música veio né de uma fonte Muito de inspiração bacana. e aí a gente batizou o nome do projeto Esperando na Janela e, e foi assim para mim foi uma felicidade enorme quando a gente teve o contato com ele e ele de pronto atendimento atendeu né que é um artista Mundial, o Tajindo Gondim, né, que inspirou muitos outros artistas, ele também, é ele também tem uma, uma série de atividades também é, de cooperação com outras entidades que eu fiquei sabendo, inclusive do Mohan, ele é voluntário. Que então, bacana. assim, é um artista, mas que tem o seu trabalho, essa, esse processo de humanização, esse processo de solidariedade, então fiquei muito feliz né, com o sim dele e a gente constrói essas pontes né, e a gente vai fortalecendo, mas vamos ouvir o Tajim, né
11: Oi, Samuel. Oi, Érica. Pois é, rapaz. A música nordestina é tudo, né? Música nordestina, na verdade, que eu costumo sempre dizer que é a nossa música brasileira, porque nós do Nordeste, tudo que a gente faz do Nordeste repercute no Brasil inteiro. Então, o que seria do Brasil sem a força da nossa cultura, do nosso povo, da nossa gente? E a música nordestina é tudo, porque a música, na verdade, ela expressa tudo da gente, é a síntese da gente, né? Da nossa vida, dos nossos costumes, da nossa rotina, da, da, do nosso artesanato, do mestre vitalino. Da, 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 dos santinhos do padre Cícero de Nossa Senhora Aparecida das quermesses da fogueira de São João entendeu tudo isso, tudo que, que diz respeito a, a, aos nossos costumes, à cultura do nosso povo, da movimentação que a gente tem, que a gente faz então tudo isso é, é usado é utilizado e é cantado e decantado com a nossa música nordestina a nossa cultura nordestina então eu, eu nasci em Salgueiro, Pernambuco me criei em Juazeiro da Bahia, porque é onde eu cheguei com dois anos de idade, porque meu pai veio com o caminhão dele trabalhar na época na construção da barragem Sobradinho, na cidade de Sobradinho da Vila, e foi aqui na Bahia onde eu aprendi a tocar sanfona, a cantar. Mas claro que eu tive essa herança do meu pai, essa herança da nossa terra de Pernambuco, da nossa da nossa região ali, né? Salgueiro fica a 100 quilômetros de Exu, terra de Luiz Gonzaga, 100 quilômetros de Serra Talhada, terra de de Lampião e a 100 quilômetros, mais ou menos, de Juazeiro do Norte, que é a terra do Padre Cícero. Então eu tenho toda uma, uma, uma situação que, que levo comigo para sempre, né? que, a, a, que, que avançou, que veio abruptamente e talvez é, tomando conta do meu, do meu espírito, da minha força, do meu desejo, da minha ânsia de, de enaltecer cada vez mais o nosso povo. Então é essa música, é essa força que eu levo comigo, que eu carrego comigo no meu trabalho, que eu carrego comigo no meu discurso. Que, é, que carrega que carrego comigo na minha na minha rotina de vida também e a gente sempre mostrando que a nossa cultura a nossa cultura a nossa tradição ela não é estática ela é móvel ela se movimenta ela muda ela se transforma e a gente vem tentando que, que essa transformação também aconteça mas que ela aconteça de uma forma responsável né não deixando de forma alguma que aquilo tudo que os nossos avós viveram nossos bisavós viveram e que a gente recebeu de pronto e recebeu com tanta força com tanta felicidade que isso se desvirtue, que isso suma, que desapareça dos nossos jovens, das nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, tataranetos. Então, é essa importância que a gente dá. Então, é, é tudo que diz respeito à nossa cultura nordestina tem que ser enaltecido, tem que ser recebido com muita alegria, com muita força. É isso que eu sinto no meu trabalho, que sempre no meu trabalho, cantando minhas músicas, a gente sente, que a gente faz, a gente vê o resultado. Eu faço, é, tenho o Grêmio Latino com a minha, minha música Esperando na Janela, que é um das, das, dos maiores clássicos que a gente tem na nossa música nordestina. Por isso eu vou na casa dela, e ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, e ai, não sei se vou me segurar. Com essa minha música... Eu recebi o Grammy Latino, que é o Oscar Mundial da Música, eu recebi vários prêmios, até hoje é o meu cartão postal, é a minha asa branca, que onde eu canto, que eu digo esperando na janela, todo mundo, ah, ele fez esperando na janela. Mas o que mais me deixa satisfeito, mais feliz, é, é, é de ver a repercussão do meu trabalho num todo, com as pessoas mais simples, mais humildes. É, mais singelas, que são elas na verdade que seguram essa onda toda são elas a estrutura que a gente precisa, né? Então a gente deve muito isso a, a, a esse comportamento de todas elas então só temos que ter felicidade então Samuel e Érica, estou muito feliz com a minha vida, com a minha história, com tudo que eu construí até hoje, porque eu não construí sozinho, foi junto com outras pessoas como vocês que estão aí né, no programa agora a gente conversando com toda com toda essa região maravilhosa, com todo esse povo maravilhoso que a gente tem. Muito, muito, muito. Então, deixar o meu grande abraço de sanfoneiro, de Gondim, de cantor, intérprete, compositor, compondo várias músicas também, meus parceiros maravilhosos e esse povo, que sem eles nós não somos nada, né? Então, um grande beijo, um grande abraço, muito obrigado e que Deus nos abençoe bem muito. Ai São João, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho Fale com São José, fale lá com São José Peça para ele me ajudar, peça pro meu humildar Me despiga em
6: cada pé, Be Tá aí, né, o nosso grande sanfoneiro uh, Cantor, compositor e poeta, né Targino tá, Godino. Prazer imenso recebê-lo aqui no nosso programa, né, Erika né? E vamos encerrar aqui o primeiro bloco né? com a música, né? a música Te Esperando na Janela.
5: Aí aqui em Juazeiro
11: nasceu, Te Esperando na Janela, música minha, do Manu Almeida, Raimundinho do Acordeon. Seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro. sabia que ia precisar de sanfoneiro para fazer a cena de forró no filme. E aí os dois vieram falar para mim, tá Diretor Andrusha vai precisar de sanfoneiro, é você, o sanfoneiro do filme. Ixi, Maria, fiquei super feliz. E pronto, tô, tô famoso. Mas aí quando o Manuca me levou pro diretor Andrusha olha, Andrusha esse aqui é o nosso sanfoneiro. O Andrucha olhou assim pra mim e disse, não, esse menino aí menino tem cara de sanfoneiro não, eu quero São de verdade, aí me excluiu do filme, né, mas já era São João, eu já tocava aqui na região do Vale de São Francisco, tocava em Tororó, Itapetinga, Conquista, Itabuna, fui lá ganhar meu dinheirozinho, enquanto isso meu pai foi contratado pro filme com o caminhão dele, aí meu pai ficava nos bastidores. Ajuda meu filho lá na Globo, dando meu CD esperando na janela. Tá todo mundo. Estênio Garcia, Lima Duarte, Luiz Carlos Vasconcelos, Regina Casé. Mas ninguém dá vazadinha pro filho de seu taginho. Aí eu voltei do meu São João. Manuquinha sabia que era aniversário da figurinista Claudinha, do filme. Era folga de todo mundo. Criou uma festa. Aí quando eu cheguei. Tava tocando na festa na casa do Manuca. De repente, entrou todo mundo do filme. O elenco. E eu fiquei por ali tocando música. A Regina Casé começou a pedir música. Toca essa, toca essa. Aí a Regina disse assim, eu tô lhe reconhecendo. Você é filho do seu Targina, não é? Eu disse, sou. Como é que você sabe? Ela disse, é porque a gente adora seu pai. Ele me deu um CD seu. Aí eu perguntei, que bom, Regina. Você ouviu? Ela disse: Não, a gente não teve tempo, muito trabalho, ah, não viram não, né? Aí eu peguei e disse então, vou pedir licença a vocês e vou mandar a minha canção. Aí mandei pra eles. Por isso eu vou na casa dela, é falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, é Não sei se vou me saber, Maria. A noite toda pedindo pra repetir Foi no outro dia me ligaram da produção dizendo Targino, tá, aqui é da produção do Eu Tu Eles, prepara a sanfona, o carro vai passar aí pra lhe pegar. Você vem fazer o um filme. Quando eu cheguei lá, Regina disse, canta sua música. Resultado, a música virou queridinha de todo mundo. Gil já tava fazendo a trilha sonora em Salvador. A Regina levou pro Gil, Gil, você tem que gravar essa música tá do Targino. Gil gravou e me chamou pra fazer os shows do Eu Tu Eles. Aí a gente ia tocar no canecão, via funchal, e o Gil me chamava, ah, Targino tá Gondim, lá de Juazeiro, a música é dele, toca sanfona, o pai dele é sanfoneiro, tocava com João Gilberto. Mentira, meu pai não sabe nem quem é João Gilberto até hoje, mas quando o Gil disse que era, que era isso mesmo, eu só tinha que confirmar. Mas foi muito engraçado, porque isso tudo foi uma viravolta na minha, na minha vida, é a minha asa branca até hoje. Que agradecer a música popular brasileira também foi feliz com isso. O nosso forró, Gilberto Gil também. Então, viva a vida! Não sei se vou me segurar. responda na... dessa é
6: a minha história. Tá aí, né? Com esse forrozinho bacana aí do Targin Gondim, te esperando na janela iniciamos o segundo bloco, saúde, bem-estar e educação. O primeiro convidado do segundo bloco é o Pedro Nascimento Araújo Brito, é, estudante do quarto período do curso de medicina da UFPB, né? Universidade Federal da Paraíba, Uh, é, que é de, lá de João Pessoa, né? O tema da fala do Pedro Nascimento, uh, programa de extensão práticas integra integrais de promoção a, da saúde e nutrição na atenção básica, né? A PINAB, é isso. Vamos ouvir uh, o Pedro Nascimento Araújo Brito. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
12: Olá, Samuel Erika, eu sou Pedro Nascimento, estudante de Medicina da Universidade Federal da Paraíba e estou no programa Minuto Mais Saúde, da rádio literária Carrapato, e vou falar com você sobre o programa de extensão Práticas Integrais de Promoção da Saúde e Nutrição na Atenção Básica, o conhecido mais como PNAB, da Universidade Federal da Paraíba, um programa do qual eu sou extensionista. Bem... O nosso programa, o PNAB, ele está vinculado ao Departamento de Promoção da Saúde do Centro de Ciências Médicas e também ao Departamento de Nutrição do Centro de Ciências da Saúde e está atuante desde 2007, realizando ações de forma compartilhada com os profissionais da saúde da Unidade de Saúde da Família Vila Saúde, lá do bairro Cristo Redentor, e também com os protagonistas deste bairro. Bem, o nosso projeto ele é constituído com base na teoria metodológica freiriana e está pautado pelos princípios da Política Nacional de Educação Popular em Saúde, a PNEPSUS, com ênfase no diálogo, amorosidade, problematização, construção compartilhada do conhecimento, emancipação e compromisso com a construção de um projeto democrático e popular. Sob esse prisma, ao longo do ano de 2020, apesar desse contexto pandêmico, essa conjuntura de distanciamento físico e de um crítico cenário epidemiológico, o projeto conseguiu manter as suas ações à distância utilizando tecnologias da informação e comunicação para manter suas atuações, o cuidado continuado, o compartilhamento de saberes e a promoção de espaços formativos e dialógicos com a sociedade. Eu gostaria de aproveitar esse momento aqui para compartilhar com vocês algumas das nossas principais ações, começando aqui pelos cursos remotos, que são espaços formativos sobre a ótica da educação popular e saúde, claro. Nessa perspectiva, o PNAB possui uma linha de atuação que visa apoiar experiências educativas em saúde pautadas na educação popular junto a movimentos sociais. Bem, daí surge a ideia do curso de formação denominado Participação, Educação Popular e Promoção da Saúde, Saberes, Ideias e Práticas, que foi realizado no ano passado do período de maio a julho pela plataforma Google Meet, totalizando aí uns oito encontros. Esse curso buscou constituir uma ação interdisciplinar de apoio aos movimentos sociais e às práticas de educação popular e saúde, particularmente a protagonistas do campo popular e a trabalhadores da saúde que estão inseridos em experiências concretas nas comunidades. Sim, optamos por essa alternativa remota, mesmo em face de algumas contradições dentro da ideia da educação popular, que seriam elas a fragilidade da construção de vínculo com os cursistas, que Querendo ou não, uh, esse contato por telas, ele infelizmente é um pouco frio e ainda tivemos as dificuldades de acesso à internet. No entanto, percebemos, por outra perspectiva, que essa foi uma oportunidade de criar espaços de encontros dialógicos com participantes de várias localidades do Brasil e do mundo, dado o exemplo que tivemos participantes lá de Portugal, o que ampliou muito as possibilidades de aprendizagem e as dimensões do fazer em saúde. Dessa forma, esse espaço formativo contribuiu com a sensibilização e mobilização de novos protagonistas capazes de atuar diante da conjuntura social e epidemiológica atual por meio da possibilidade de valorização do SUS, emancipação e humanização das práticas de saúde comprometidas com a justiça social e com os grupos socialmente excluídos. Ainda nessa proposta de cursos de formação, tivemos propostas para lideranças comunitárias em busca da efetivação da participação popular e do controle social do Sistema Único de Saúde, o nosso queridíssimo SUS propostas essas com base no pensamento freiriano de que não é no silêncio que os homens e as mulheres se fazem mas na palavra, no trabalho e na ação reflexão ou seja, exercitar a educação popular como uma filosofia emancipadora em movimentos e em práticas populares de saúde na atenção primária à saúde ampliando os exercícios de gestão participativa de participação popular, de educação e saúde no contexto local do SUS e das práticas populares de saúde, além de identificar obstáculos e habilidades para a formação de lideranças comunitárias. Uh, nesse exemplo, foram realizados os cursos de formação sobre as potencialidades e desafios da participação popular e do controle social na atenção primária à saúde, e também o curso online de formação e educação popular para o trabalhador social em comunidades, organizados todos eles no modelo de roda de conversa para que os cursistas pudessem debater seus saberes e práticas populares em saúde a partir de suas experiências de vida. Então, nesse contexto, pode-se observar que o uso das tecnologias não torna a educação popular em saúde menos interessante ou padroniza ela de forma muito fria, mas sim ela a potencializa, pois aproxima indivíduos em prol de um objetivo comum. Outra de nossas ações foi o Cantinho do Chá Virtual, que foi idealizado para manter ativa a troca de conhecimentos em fitoterapia, mesmo que em ambientes virtuais. Essa atividade semanal contou com a produção de cartazes digitais pelos extensionistas, com orientações e informações sobre ações terapêuticas das plantas medicinais, com ênfase para a produção e uso dos chás. A elaboração do material informativo foi feita em conjunto com duas lideranças comunitárias do bairro Cristo Redentor, experientes com o uso de plantas medicinais e parceiras do Pinab. A publicação do material foi realizada pelo perfil do Instagram do Pinab ou arroba pinab.fpb. Esse exercício de compartilhamento proporcionou a construção de espaços de aprendizado e diálogo entre os saberes populares e científicos, estimulando a inclusão da fitoterapia nas práticas de cuidado. Continuando com nossas ações, cito também o Grupo de Relaxamento e Bem Viver, que já existia de forma presencial antes da pandemia, mas ele precisou, sim, ser adequado para a realidade virtual por meio de videoconferências semanais pela plataforma Google Meet. E ele conta com como participantes os próprios alunos extensionistas, os docentes associados ao PNAB, tem também ah, os moradores do bairro Cristo Redentor e participantes do, dos cursos promovidos pelo PNAB. Nessas reuniões, a gente incentiva a escuta ativa, a empatia, compartilhamento de experiências, compartilhamento de angústias, também alegrias, saberes e histórias vivenciadas, bem como exercitamos ainda reflexões acerca sobre saúde e bem-estar. Além disso, os encontros virtuais têm os momentos dedicados às práticas de exercícios respiratórios, exercícios também de consciência corporal e alguns alongamentos. Desse modo, é possível afirmar que o grupo de relaxamento ele promove significativas conquistas, na conservação de vínculos e no estímulo à criticidade e na promoção da saúde. Um exercício também do cuidado coletivo e emancipador, essencial para a superação dos desafios decorrentes tanto do isolamento social quanto das dificuldades que o nosso país vem enfrentando. Por fim, eu comento com vocês sobre nossa outra série exclusiva do Instagram, que é a série de vídeos Caminhos do Saber, que surge como uma proposta de enfrentamento da pandemia de Covid-19 mediante o estímulo à discussão sobre a educação popular. Práticas integrativas e lideranças comunitárias, tudo isso em saúde As propostas das temáticas abordadas em cada vídeo Elas são votadas pelo próprio Instagram E para compor esses episódios a gente convida pessoas que tenham conhecimento prático Vivências e também conhecimento teórico Para compartilhar e dialogar um pouco com a gente Sobre as experiências que elas possuem nesses temas E esses episódios eles são publicados semanalmente na nossa rede social do Instagram essa iniciativa serviu para animar a construção popular da saúde e para compartilhar estratégias de ação social no enfrentamento à pandemia, dezen... à pandemia de covid-19 perdoe nas comunidades. Agora, nessa porção final da minha fala, podemos dizer assim, eu aproveito para salientar que essas ações do Pinab, elas vêm desvelando um apoio sistemático às iniciativas de educação popular, das práticas integrativas de cuidado dos movimentos sociais populares e do, e do trabalho solidário em comunidades, mesmo durante a pandemia de Covid-19 e também nesse, nessa realidade de desafios do uso do ensino remoto emergencial. Enfim, não posso deixar de revalorizar esse momento, apesar de eu já ter citado ao longo do, da minha fala, eu convido os ouvintes a prestigiarem um pouco desses nossos trabalhos em nosso perfil do Instagram, o pinab.fpb, e acompanhar as novas propostas e ações. Enfim. Agradeço todas, todes e todos que emprestaram seus ouvidos não apenas a minha voz, mas a história do PINAB, Desejando ainda a vocês paz, equilíbrio e reforço no finalzinho dessa fala. Defendam o SUS.
7: A gente que agradece a sua participação né, e agradecer Pedro e agradecer também ao Edgar, né, que foi o a pessoa que eu comecei a dialogar. E quando o Pedro traz a, a, o Instagram né, da Pinab foi assim que a gente vai descobrindo né, projetos, que a gente vai compartilhando rede, novas redes colaborativas de, de instituições, né, da academia, da universidade, mas que estão potencializando lindos projetos, mesmo que de modo virtual. Mas essa é a grandeza do SUS. E a nossa esperança, no sentido de esperançar, que venham novos profissionais. né? Eu ouvi a fala de Sofia, ouvi a fala do Pedro. Né? São os futuros médicos e trazem o SUS com o centro né, desse processo formativo, mas com muita amorosidade, muita afetividade. Então, assim, a gente fica muito feliz. Né? Mostra que a gente vai ter futuros profissionais de saúde bem mais politizados também, no sentido de que o SUS precisa resistir, né? É, é nosso grande é é, é uma, uma, uma ação potencializadora de cuidado, né? Universal, porque o SUS é isso. E a gente fica muito feliz. Então, muita gratidão, Pedro, Edigar, e já dizer, parabenizo o Pedro pela sua voz, né? Voz de locutor, né? Samuel? o Edigar disse que foi por isso que ele foi escolhido, viu, Pedro? Nos bastidores eu tô falando aqui com o Edigar. E já estou estendendo esse convite para uma nova participação. Já tamos, estamos aqui internamente tecendo, né, entrelaçando novas participações, eu e a Edgar. Então, vocês vão voltar, sim, lá para setembro. A gente tem um programa muito especial em setembro, mas eu não vou falar nada, porque aqui é, é tudo meio surpresa, embora <risos> tá, tá tudo aqui anotadinho é. nos planners. Né? Então, gratidão pela sua fala por essa colaboração, por esse bom encontro. E vamos dar continuidade à programação, Samuel?
6: Dando continuidade aqui, temos uh, mais um participante, mais uma convidada né? aqui no nosso programa. Uh, agora a gente vai ouvir a fala da Clodes Maria Tavares, ela que possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará, uh, mestrado em saúde pública com área de concentração em epidemiologia né, pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em ciência uh, pela USP. Né? Isso atua atualmente é professora aposentada e colaboradora da Universidade Federal de Alagoas, professora da pós-graduação, mestrado da Universidade Federal de Alagoas, eh, voluntária... Do movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, o Mohan Alagoas, né? É, coordenadora da Rede Universitária Nacional de Combate à Ranchenise. Uh, tem experiência na área de enfermagem, com ênfase em epide epidemiologia atuando principalmente no seguinte tema, epidemiologia, uh, vigilância em saúde epidemiologia, ep, epidemiológica, Hanseníase, uh, tuberculose, uh, IST -A AIDS e doenças ne negligenciadas. Né? Ela que é de Maceió Alagoas uh, e o tema da Clodes Uh, mini cursos de ações básicas para o enfrentamento da Hansenise, uh, não é isso Érica.
7: É sim Samuel é assim, já, já aqui a gente já deixa a nossa gratidão a Clodes, né, por essa oportunidade de troca sim. de conhecimento ela vai fazer um mini curso uh, para nossa residência agora nos dias 6 e 13 de julho né a gente vai depois, à medida que organizar todo o curso, vamos também disponibilizar nas redes sociais. É um curso destinado aos nossos alunos da residência, em virtude de necessidades do próprio serviço e do processo de formação dos, dos nossos alunos de residência. né? Porque a gente sabe que no, nos nossos cenários de prática, é, a gente atende os pacientes com rancenismo. Então, é para melhorar cada vez mais esse atendimento, também na nossa atenção básica, né, na, nas nossas, nos nossos postos de saúde. E lembrando que é um curso gratuito, é, a, no primeiro momento será... É, destinado inicialmente a profissionais de nível superior Mas a gente já está dialogando Depois que os meninos voltarem das férias agora em julho Os nossos residentes A gente vai organizar um voltado para os agentes de saúde né, Que é muito importante também essa formação Então a Cló está muito é, aberta e, e, e ela é muito participativa né? Então assim, muito feliz por esse contato mas vamos ouvir o que ela tem a nos dizer. Gratidão, Cláudia.
9: Olá, Samuel. Olá, Érica. Eu sou a enfermeira, é, professora universitária, Cláudia Tavares, uma cearense que mora em Maceió, Alagoas, que faço parte do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Rancenias, Morro Alagoas, Lagoas, e também coordeno a Rede Universitária Nacional para o Enfrentamento da Rancenias. Estou muito feliz de estar participando é, desse programa, né? um minuto, Minutos é, Mais Saúde, é, fui convidada pela enfermeira Érica, tive o prazer de conhecer a Érica Formiga, certo? essa militante no movimento popular de saúde, na saúde pública. E assim, um momento realmente histórico, né? porque há muito que eu desejava fazer um trabalho com a o Cariri, né? e aí nós começamos, começamos é, com a criação da micro-rede Hans Cariri, toda a região do Cariri, integrando a URCA é, e mais a universidade, as, as outras faculdades particulares, a Federal de Barbalha, é, para priorizar o ensino, a pesquisa e extensão em rancenias, a rancenias é uma doença é, que é muito endêmica no Brasil e no Ceará e na região do Cariri. E nós vamos, eu fui convidada para participar de um de um mini treinamento com os residentes é, da área da saúde de, da Urca, né? Dia, dia seis de, a, de, a, é, sei de de julho às 18h30 eu vou estar apresentando os aspectos epidemiológicos e clínicos da rancenias, discutindo com os residentes para que possam é, se atualizar e ter um olhar mais atento na, no sintomático dermatoneurológico, no, nas pessoas que têm lesões de pele e essas lesões de pele tem alguma alteração da sensibilidade, tem alguma dormência, é, dormência nas mãos, dormência nos pés, certo? Para que seja encaminhado para a atenção básica, para que possa ser identificado precocemente a rancenias na população do cariri, certo? Então, os diagnósticos do cariri são muito tardios, a gente tem, eu já participei de campanhas, aí inclusive no Juazeiro, e vi como o, as pessoas são diagnosticadas com muito tempo da doença. Nós precisamos chegar antes, chegar quando as pessoas têm só uma manchinha, até cinco manchinhas na pele, que não é pano branco, não é outras doenças de pele, é a rancemias, aquelas manchinhas que os pelos caem, que tem essa alteração da sensibilidade, isso é... É um tratamento mais fácil, mas se demorar muito, essa doença vai evoluir e vai ter principalmente incapacidades físicas. Pode levar à sequela. A ranceniza é a doença de pele, mas é também dos nervos que afeta os braços, as pernas, os olhos que pode levar a incapacidades muito sérias. Então, temos que fazer educação e saúde para que a população reconheça os sinais e sintomas e procure o mais cedo possível o serviço de saúde. Então, esse momento vai ser com, com os, os residentes, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, certo? mas se pretende depois fazer um trabalho junto com a Secretaria Municipal de Saúde, né? acho que é importante, com a atenção básica, com os ACS, os Agentes Comunitários de Saúde. A CENIAS no Cariri é uma doença de grande magnitude, de prioridade. Então, temos que estar integrados, o movimento social com o serviço de saúde, o serviço de educação, mesmo nessa pandemia, que a Hansenias já era negligenciada e ela ficou muito mais negligenciada com essa pandemia. Foi uma luta do movimento social, por exemplo, de incluir as pessoas afetadas pela Hansenias, que tomam muita medicação é, é, para as neurites, muito corticoide, que aí essas pessoas, mesmo que não estejam na idade de tomar a vacina, eles têm prioridade. Ontem, o Ministério da Saúde. Já liberou a nota técnica para, para essas situações Pessoas com rancenias que tomam muita medicação Para desinflamar os nervos dos braços ou das pernas ou da face Então essas pessoas, o médico dá um, uma declaração Mesmo que não esteja na idade, ele tem direito a tomar a vacina para o Covid Certo? Então é isso, muito obrigada pelo espaço Certo? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho que essa rádio está fazendo no Cariri.
6: Tá aí, né? Tivemos a fala da Claudes Maria Tavares. Ela falou sobre o um mini curso de ações básicas para o enfrentamento da Hanseníase. Outro importante tema, né? Que a gente traz aqui para o nosso programa e agradece, né? A colaboração da Claudes aqui em trazer esse importante tema, né, e falando desses mini cursos, né, uh, que vão estão ocorrendo, vão, vão acontecer, né, entre o dia 6 é, de julho, do, entre o dia 6 a 7 de julho, né. Uh, dando continuidade aqui, a gente vai uh, ter a participação agora, ela que já teve aqui no nosso programa, já, já teve... Uh, da Maria Rocineide Ferreira da Silva, ela que é coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Inovação em Saúde Coletiva do Centro de Ciências de Saúde, uh, enfermeira, professora, adjunta e membro do GT Educação Popular e Saúde Abrasco e membro da Rede Unida, doutora em Saúde Coletiva, ela que é de Fortaleza, né, aqui no nosso Ceará, e o tema da fala da Maria Rocineide, live da Rede Unida, no Arraiá da Cumadivarda. Varda. Vamos ouvir a Rocineide fazendo também esse convite né, aos nossos ouvintes.
13: Olá, Samuel. Olá, Érica. Sou Rocineide, Ferreira da Silva. Estou no Minuto Mais Saúde, na Rádio Literária Carrapato, e vou conversar sobre a live da Rede Unida no Arraiá da Comar de Varda. É exatamente uma proposição do eixo Saúde-Arte e Cultura. A proposta desse eixo é convidar a todas as pessoas a se experimentarem artisticamente, a partir de seus cotidianos, nas unidades de saúde, em todos os seus cantos internos e quintais nas ruas, praças, salas de aula, aonde cabe a vida. E tem algum lugar que ela não caiba? Vamos lá participar do Arraiá da Cumar de Varda, dia 29 de junho. Para nós, da Rede Unida... As vidas inscritas em cada pessoa nesse território de cuidado são atravessadas pela saúde, pela arte e cultura. O nome desse eixo que nós estamos agora aí na coordenação. Estamos falando de uma outra estética de produção em meio a conexões realizadas a partir de dispositivos os mais diversos. Aqui, como diz o poeta, a prosa é sempre misturada, o linguajar meio louco, com papo de caboclo, conversa, canto e balada. Para nós, na Rede Unida, todas as vidas importam. Experimentá-la com intensidades as mais diversas é o que faz e dá sentido no investimento de encontros. É a arte como estética constitutiva das formas de existência de si e de cuidado consigo. Um diálogo com a diversidade de se fazer arte, saúde, cultura nas inúmeras esferas da produção do cuidado e da vida. É a hora de nos solidarizarmos e alegrarmos-nos por tantas vidas produzidas a partir dos encontros aqui na Rádio Carrapato. É, a Rede Unida tem estado aqui a partir dos seus participantes em vários momentos e temos observado a grandiosidade das experimentações tão vivas, tão ativas. É, então, a Regional Nordeste 1, o Eixo é, Saúde, Cultura e Arte, e todos nós é, somos, somos felizes por esse momento e queremos que você contribua, né, partilhe e dance com a gente.
6: Está aí, né? a Rocineide falando... É sobre esse evento, né, que vai acontecer dia 29 é, desse mês, né, de junho. Um evento especial, né, é, que é o Arraia da Kumadwada. A gente sabe que é, 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 um, é um evento tradicional aqui da nossa comunidade, né, e, e, e esse é o segundo ano que não vamos ter presencialmente, né, mas pensamos nessa forma especial, né, de representar né, esse, esse grande evento que a gente tem aqui na nossa comunidade E em parceria né, com a Rede Unida né, Que topou né, a, a, através dessa parceria Realizar esse evento online né. E é um evento especial Porque uh, além de trazer toda a riqueza aqui da nossa comunidade Mostrar aqui para vocês ouvintes Quem estiver acompanhando a live né, A gente vai é uma live solidária é uma live beneficente em prol né, da construção é, dos estúdios, do estúdio aqui da nossa rádio literária. Né? Uh, a gente quer ampliar ainda mais é, é, a, a, a nossa, o nosso espaço né? e, é, e com isso uh, dar mais condições né, dessa rádio, ela se abrangir, a gente sabe o quanto ela... É, nesse minúsculo espaço que tem, né, o, o quanto que ela se abrange, está se abrangendo aí Brasil afora, mas uh, a gente quer levar essas informações bacanas feitas na sua grande maioria pelo pessoal aqui da nossa comunidade, né, se, que se expanda ainda mais. Né? E para isso a gente precisa de, de uma condição maior, né? não só na, na questão física, mas na questão... É, dos instrumentos a, a questão de se ter um equipamento apropriado para se ter uma transmissão para quem recebe né as nossas informações é, os nossos ouvintes fiéis né os nossos carrapateiros <risos> que assim que a gente designa os nossos ouvintes que estão aí grudadinho né coladinho em toda a programação né da rádio então a gente agradece demais a Rede Unida né, que está no, nos dando essa oportunidade né, é, de, junto com, com eles, estar né, tá construindo aí essa programação, que está que tá muito bacana. Né, e a gente, a gente aproveita e convida né, vocês ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento para dia 29, a partir das 17 horas, estarmos juntos né, é, no canal. É, ela vai, ser, vai acontecer no canal da Rede Unida, né, então você... Uh, já vai lá, se inscreve e fica aí no aguardo, dia 29, a partir das 17 horas. Estaremos todos juntos, coladinhos, carrapateando né, no canal da Rede Unida, no Arraiá da Cumadivarda, Varda. Né? Então, fica aí o convite para vocês. Evento é, imperdível, né? Arraia da Cumadivarda Varda esse ano vai ser online e no canal da Rede Unida. Então, convidamos vocês para conferir dia 29. Às 17 horas uh, Encerramos aqui o segundo bloco né? uh, Temos músicas De encerramento aqui do bloco Do segundo bloco, o nome da música Primeiro artista, Mariana Aidar E Chico César, o nome da música O Futuro Já Sabia né? Vamos ouvir essa linda música Já já a gente retorna com o terceiro bloco Quando o céu Alumia e vem era a noite de São
0: João E a brasa espalhando
6: Aí a música O Futuro já sabia, né? cantada pela Mariana Aidar e o Chico César. Com essa linda música a gente é, dá início aqui ao terceiro bloco, Momento Arte e Cultura, Prosa e Poesia, e o projeto Prosa RHS, né? esse projeto uh, da Rede Humaniza SUS, quinzenalmente está aqui com, conosco no nosso programa. E também temos o projeto Nordestinados a Ler, né? que vai estar. Hoje, né? No nosso programa aqui no terceiro bloco. Já, já. Antes, antes teremos a, a, o Luizinho Gonzaga, né? Ele que é músico, terapeuta, a, músico e luthier e atua na saúde mental há 37 anos. Um dos fundadores da luta antimanicomial no Brasil e promovendo sempre a luta por mais igualdade social através da arte. Ele que é de batatais... É, em São Paulo, de São Paulo, é, o tema da fala. Ah, ah, eles vão lançar um livro. Vão das artes, é o nome do livro, né? Vão das artes. Então, vamos ter primeiro a fala do Luizinho Gonzaga, e na sequência vamos ter a fala do Marcos Vinícius Ribeiro, que né? é médico da família e comunidade, de família e comunidade, mestrado em saúde da família na Universidade de, do Mato Grosso do Sul Federal do, do Mato Grosso do Sul, atualmente atua como supervisor acadêmico do programa Mais Médicos em áreas indígenas há quatro anos e como clínico domiciliar já atuou como professor e preceptor né, de duas universidades do estado de São Paulo e ministrou aulas fora do Brasil com Contribuiu com o núcleo regional do SEBS, Ribeirão Preto, e com a Rede Nacional de Médicos e, Médicos e Médicas Populares. Uh, contribuiu né, com o livro de Desastre no Vale do Rio Doce e, recentemente, com o livro Vão das Artes, sobre experiências com artes e saúde mental, no CAPS, da cidade de Ribeirão Preto. Né? E é o livro... E é o tema né, da fala dos dois sobre o lançamento desse livro, Vão das Artes. Primeiro vamos ouvir a fala do Luizinho Gonzaga.
10: Olá,
14: Érica e ouvintes queridos da Rádio Carrapato. Em primeiro lugar, parabéns tá, pelo importante trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí junto à emissora e valorizando a cultura do nosso povo. Bom, eu sou o Luizinho Gonzaga, músico-terapeuta, músico. Professor de música e luthier, e vem ao longo de 35 anos desenvolvendo um trabalho na área da saúde mental. Mais recentemente, eu e o Marcos Ribeiro, que é médico, fizemos um livro, O Vão das Artes. Esse livro foi produzido pela editora Amavice e editora Patuá. Trata-se de um livro de artes que mostra o resultado de uma oficina que a gente desenvolveu junto com os usuários do CAPES 2 em Ribeirão Preto. O CAPES é um centro de atenção psicossocial que trata pessoas com, com sofrimento psíquico. As imagens e o texto do livro eles ampliam a ideia sobre a loucura. É como se a gente, é, é como se a gente pudesse ver por outro ângulo, o ângulo da saúde e não o ângulo da doença. Bom, é, para que esse trabalho pudesse, ter, pudesse acontecer, a gente foi para a rua com os usuários, porque achamos muito importante o contato com a comunidade. Não dá para ficar restrito ao espaço interno de um CAP somente, de uma instituição, porque é importante que se, eles sejam tratados dentro do contexto social, né? Os trabalhos eram expostos em feiras e comercializados e gerenciados por eles numa espécie de cooperativa solidária. E nesse período que aconteceu o trabalho, foi observado que em muitas pessoas que participavam desse projeto, foi reduzido assim, drasticamente, né? foi reduzido muito, de uma forma muito intensa, a medicação. É teve um caso de uma pessoa que tomava 20 comprimidos ela passou a tomar dois comprimidos né e inclusive através dessa desse empoderamento dessa da, das suas capacidades criativas eles conseguiram conseguiram gerar rendas né no caso da da Araci e do Daniel eles conseguiram até alugar uma casa e morar em outro no espaço deles, pago por eles, com o dinheiro deles. Isso foi muito importante e é a essência do nosso trabalho, né? Acho que o trabalho ele passa por essa via de empoderar essas pessoas, de poderem viver a própria vida, podendo fazer as coisas que elas gostam, né? E dentro da comunidade. Não dá para trancar pessoas num hospital psiquiátrico e abandoná-las lá, né? acho que a gente precisa ampliar a nossa a nossa visão sobre loucura e normalidade aonde aonde termina a loucura, onde começa a loucura né aonde começa a normalidade né qual que é a diferença das duas né o que que é uma o que, que é outra isso depende muito de do contexto né como um todo e esse livro também ele traz uma, uma esperança eu acho uma esperança de que mesmo é possível realizar um trabalho, mesmo quando o, o direcionamento político esteja apontando para o outro lado, para o lado do manicômio, que é como a gente está hoje. né? As políticas de saúde, todas essas políticas de saúde mental estão sendo destruídas e, novamente, é, novamente se está olhando para o lado do manicômio. Isso é muito triste. Então, é importante que a gente reverta isso com trabalhos construtivos de reformas, né? de reforma psiquiátrica, de, de trabalho que resgate um pouco da, da, da identidade dessas pessoas e coloquem elas na sociedade para viverem a vida como, como cidadãos, né? não como pessoas que são loucas e que precisam de um tratamento. Precisam, sim, de um tratamento, como todos nós na sociedade, mas é importante que vivamos dentro de um contexto social, sem exclusão, né? Quem se interessar pelo, pelo livro, pode procurar por, por, pelo livro Vão das Artes, no site do Amazon, que lá está disponível, tá bom? Um beijo para todos vocês e muito obrigado.
4: Olá, Érica! Olá, Samuel! Olá, ouvintes da Rádio Literária Carrapato! Aqui quem fala é o Marcos Vinícius Ribeiro, eu sou médico de família e comunidade e vamos aqui lançar o livro Vão das Artes. Queria primeiro parabenizar pelo belíssimo trabalho da Rádio Literária Carrapato, que tem nos proporcionado alegria e conforto nesses momentos tão difíceis que estamos passando. Vamos aqui então lançar o livro Vão das Artes, que está disponível no site da Amazon.com é só digitar lá Vão das Artes ou mandar uma mensagem para o meu e-mail vinesilmarceline.gmail.com ou para o e-mail do Luizinho Gonzaga, lugonza57.gmail.com Você pode adquirir esse livro Vão das Artes. Então, eu vou falar um pouco sobre o livro... É... O livro, então, ele apresenta uma possibilidade de cuidado em saúde mental que toque a humanidade das pessoas, que busca a conexão profunda com os usuários dos centros de atenção psicossocial e utiliza uma ferramenta que está demonstrado nele ser muito potente, que é a ferramenta da arte seja as artes plásticas, seja a escultura, a música ou o artesanato. Nós percebemos que essas ferramentas são muito importantes no processo de conexão entre as pessoas e podem gerar obras belíssimas, podem gerar renda e ser verdadeiras alavancas para as potencialidades humanas. O trabalho do grupo Vão das Artes foi idealizado pelo Luizinho Gonzaga, que escreveu em conjunto e organizou esse livro comigo, e em conjunto com os usuários do Centro de Atenção Psicossocial eles desenvolveram uma conexão direta com o território e durante mais de uma década conseguiram com que muitas pessoas evitassem de ser internadas novamente nos terríveis manicômios e com que muitas pessoas diminuíssem o número de medicamentos que tomavam e também que as pessoas pudessem restabelecer o seu equilíbrio psíquico alugar uma casa ter a sua renda e viver melhor, não é? Assim, nesse momento em que os investimentos estão direcionados para trancar as pessoas em manicômios que são verdadeiras masmorras, né? a gente está vendo as políticas públicas direcionando os investimentos para trancar as pessoas em manicômios é. com o dito objetivo terapêutico que de terapêutico não tem nada mas sim de degradante né as pessoas estão em sofrimento mental elas precisam de cuidado nesse momento as verbas estão sendo destinadas para eletrochoques que de tratamento nada tem mas sim de degradante de torturante esses essas instituições estão há muito superadas nós apresentamos, então, no livro, no livro que é possível fazer diferente. É possível uma iniciativa como a do Grupo Vão das Artes fluir e crescer por mais de uma década. Nós pensamos, então, que a verdadeira loucura... A verdadeira causa de desestabilização psíquica, ela está na causa do sofrimento psíquico, é a loucura dos gananciosos, é a loucura das pessoas que produzem a desigualdade, é a loucura do 1% que concentra todo o capital e que gera pobreza, e que gera opressão, que gera o trabalho escravo, isso sim, para nós é loucura. Né? então a gente apresenta um cuidado para as consequências dessa loucura que é a ganância que é um cuidado humano um tratamento sensível um tratamento artístico né? então eu vou ler aqui um trecho do livro Vão das Artes que foi inspirado no trabalho da Anise da Silveira que foi inspirado no trabalho do professor Carl Jung que foi inspirado no trabalho do Alfredo Mofatti, do Paulo Freire. Né? Então, vou ler um trecho aqui. A fórmula é o tratamento humano, expressivo, livre e respeitoso, em um ambiente que cuide e possibilite o desenvolvimento da potência humana, sem preconceitos e sem julgamentos. Muito obrigado, então é isso pessoal, quem quiser conferir pode ir no site da Amazon ou nas minhas redes sociais também, Marcos Vinícius da Silveira, você encontra lá é, alguns trechos do livro, fotos e também pode me mandar uma mensagem para adquirir esse livro e também nas redes do Luizinho Gonzaga, está lá como Luizinho Gonzaga Luthier. É, muito obrigado, Érica, Samuel. Um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato. E é isso, pessoal. Tem jeito. Vamos mostrar que a saúde precisa ser feita com cuidado, com humanidade e com delicadeza. É assim que nós vamos enfrentar e passar por esse momento tão difícil. Com arte, saúde. E consciência. Um abraço.
6: Tá aí, vocês ouviram, né? Primeiramente o Luizinho Gonzaga e na sequência né, o Marcos Vinícius Ribeiro, eles que falaram sobre o lançamento do livro, né? Vão das artes. Agora a gente vai é, receber aqui a Luciana Bessa, né? É, do Nordestinados a Ler que é o projeto que temos aqui no, no nosso programa, quinzenalmente. Né? É, e o tema de hoje né? é Direito à Cidade. Né? A, a Luciana Bessa, ela que é doutora em Letras uni pela Universidade Federal do Ceará, também coordenadora é, da Roda de Poesia no Gesso, do Coletivo Camaradas e do, blo e do blog né? literário Nordestinados à Lei, aqui da Cidade do Crato. Também vamos ter... Uh, com, nessa temática, a Lara Ronizi. Né? Uh, ela que é formadora de professores da Rede Municipal de Fortaleza e autora do cordel Tudo Isso é Direito à Cidade. Ela quer é lá de Fortaleza, então vamos ouvir primeiramente a Luciana Bessa e, na sequência, a Lara Ronizi.
15: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler e também coordenadora da Roda de Poesia no Gesso. Eu sou Luciana Bessa e é um prazer novamente estar aqui com vocês. E falar de Nordeste é falar de cultura. E como boa nordestina, eu quero lembrar a todos vocês que me escutam que a literatura é ou ao menos deveria ser um direito básico do ser humano, pois a ficção, fabulação, atua no caráter e na formação do sujeito. Isso é uma tese defendida por Antônio Cândido e que eu super compartilho. Isso me faz lembrar aquela música Comida, dos Titãs, que viralizou na década de 80 e que hoje está ainda mais atual. Em uma das suas estrofes, a que mais gosto está posto. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Não basta somente alimentar o corpo. Então, apesar de o alimento ser necessário para a saúde, é preciso também saciar a alma. A vida não é só trabalho, ônibus lotado e contas para pagar no final do mês. Ela é também bem-estar, aprendizado, deleite, diversão, leitura. Além disso, nós também queremos ter garantido o direito de ir e vir, com transporte público de qualidade, trânsito organizado, liberdade de circular pela cidade. Por falar em cidade, agora no dia 21 de junho, o Crato, conhecido como Cratinho de Açúcar, completou 257 anos. E em 2012, a carroça Mamulengo fez uma homenagem à cidade do Crato com uma música que eu vou ler um trechinho para vocês. Nas matas da serra nasceu a cidade, com toda a verdade é uma beleza. A rica chapada, tão bela e tão boa, abraça pessoas com a gentileza. Menino bonito parece um retrato, que chega no crato, tem a impressão que o mestre divino do circo planeta fez a silhueta do céu para o chão que possamos cuidar das nossas cidades, que possamos lutar pelo direito à cidade. Lara Ronice ela tem um cordel que fala esse, sobre esse tema. Seja bem-vinda, Lara.
16: Olá, pessoal. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. É um prazer muito grande estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Momento da leitura do cordel. Eu sou Lara, né? sou mulher e também sou nordestina. Para mim, ser nordestina é reconhecer o seu valor, revalorizar a sua cultura, né? E como também saber ser feliz. Hoje, eu trouxe aqui para vocês o cordel, né? Que foi lançado no quarto encontro da Poesia no Gesso, no dia 2 de junho de 2021. O cordel se denomina Tudo Isso é Direito à Cidade. Eu vou ler aqui um pouco o cordel para vocês, para vocês conhecerem isso é direito à cidade, com saúde, educação, uma vida de fraternidade, direito à cidade, direito humano, coletivo, gera felicidade, igualdade, vida de superação, direito à mudança, direito às transformações, direito à bonança, em nós mesmos e na cidade. Transformação acontece quando elegemos políticos nas mobilizações. Produzindo no coletivo, podemos desfrutar da cidade com igual, diminuindo a projeção, diminuindo o desigual, violência, segregação. O Estatuto da Cidade prevê a garantia do direito a cidades sustentáveis, direito à moradia, ao lazer, para as gerações, para gerações atuais e futuras. Direito à cidade é agrupamento de direitos incontestáveis. Essa concepção é presente entre juristas e urbanistas. É preciso políticos humanistas disputar a ideia de cidade numa visão integradora. Lutas sociais não oportunistas. A ideia de direito à cidade está em constante transformação e que essa constância possibilite recriar a nós mesmos, ressignificando a cidade. Ah, Isso seria felicidade. Será que a urbanização contribuiu para o bem-estar do povo? Que tipo de sociedade queremos? Aonde chegaremos? Qual é a interpretação? O que é direito à cidade? Diante dessas reflexões, saber que é importante a liberdade de fazer, refazer a nossa cidade, a nós mesmos, é um direito mais precioso. Tudo isso é direito à cidade. O direito a mudar em nós, mudando a cidade, deve ser direito coletivo não individual, e sim efetivo. Aonde chegaremos? Não sei. Só sei que é preciso a cidade funcionar como corpo político coletivo. A ideia do francês Henri Lefebvre, autor da expressão Le a à La Ville, a respeito aos direitos humanos, valoriza o uso do espaço humano, transformando e renovando em detrimento do valor de troca. Para Lefebvre, o espaço humano produzido na cidade é um supremo bem entre os bens. Não deve ser submetido à lógica do valor de troca, ao mercado e refletido. Tudo isso é direito à cidade. Sem especulação imobiliária, capaz de gerar desigual. Utilizar o espaço urbano de forma significativa, sem ser autoritário mais de 50 anos, a expressão direito à cidade, criada pelo francês, foi ressignificada, pensando em progressão, não de forma estratificada. Sobe a taxa dos ônibus, aumenta a exclusão. É difícil pagar. Diminuir o direito à cidade, não de forma evoluída, isso não é direito à cidade. Podemos refletir, as pessoas da cidade são cidadãos? E, na prática, como é realizada o desenvolvimento das cidades? Ocorre de maneira desurbanizada. Direito à cidade quer dizer direito à dignidade. Lugar de encontros, desencontros, lugar de cumplicidade. Lugar de encontro, por isso, é direito à cidade. Uma cidade que rompa armarras do passado negando gambiarras, lugar compromissado, direito coletivo e não individual. Como diz David Hevey, cidade é mais que um direito individual, é um direito de mudar, é reinventar a cidade com os nossos desejos. Isso é direito à cidade. Direito à cidade também é ocupar, produzir da cidade, usufruir a fim de construir uma vida decente, plena e confiante cidade deve saber a luta é constante para povo sair nas ruas frias, tristes não é possível ter almas humanas nas ruas privilegiar imóveis para ricos um luxo, em detrimento dos pobres despejando famílias de suas casas, eu digo reproduz desigual Desocupação violenta nega direito à cidade, destrói a alma humana, negando o diálogo. Que pensa em um outro modelo de cidade. Que cidade queremos? Desigualdade social? Cidades inseguras? Entristecem. Movimentos sociais acontecem? É preciso lutar contra a desigualdade. Ideias sobre urbanização vêm dos movimentos sociais. O capital imobiliário expulsa o povo dos lugares hilários. Isso não é direito à cidade. O capital precisa crescer para sobreviver. O capital vê lucro. É um crescimento sem fim. Para onde vai crescer? Para onde vai, enfim? Expansão está em crise. Não existem espaços. Tirar os sem-terras dos próprios espaços? Quais consequências ambientais? Isso é direito à cidade? Que tal reconstruir a cidade? Paris foi reconstruída. Precisou retirar o povo do centro da cidade. Qual a consequência? Subordinação, suburbanização das cidades? Reflexões nos ajudam a criar e recriar novas formas de solucionar os problemas da cidade. Ricos cada vez mais ricos, pobres cada vez mais pobres. O capital não tem interesse em construir para as pessoas, e sim para o lucro. Construção de valor para pouca habitação. Isso é especulação. Para as massas, falta habitação. Especulação, imóveis para ricos, um luxo. O capital constrói para ricos, um luxo. Capital precisa de local para investimentos. Reconstruir a cidade ideal, vamos lutar. Vamos lutar. Oh, movimentos sociais. Movimento anticapitalista, o que deve fazer? Valores de uso, valores de troca, liderar a economia? Isso é direito à cidade? Sistema de mercado produz a desigualdade. E a massa roubam o acesso aos valores de uso? Isso não é direito à cidade. Priorizar os valores de uso, movimentos surgem. Existem descontentamentos com a vida urbana. É uma nova forma de fazer política. Corrupção legal surgem desigualdades. Capital vai bem pessoas vão mal, atenção para a vida urbana das pessoas, democracia em forma de justiça social, o capital não admite, não lida bem com a vida das pessoas, como mudar o capital? Criminalizar os protestos é a solução? Não. Lutas globais, gerais, buscar a construção anticapitalista, isto é direito coletivo, Formas democráticas de tomada de decisão Minha casa, minha vida É a solução? Buscar para que todos tenham Direito à cidade Esta é a solução Quero agradecer a todos a participação Nesse momento Desejando aqui Um final de semana bem Alegre E um grande abraço a
6: todos Tá aí, né? Tivemos uh, A Luciana Bessa e na sequência, na né, Lara Rosini né Falando sobre O direito à cidade né As que fazem parte do projeto Nordestinados a Ler Que a gente tem aqui no nosso programa Quinzenalmente, não é isso, Erika?
7: É, sim E a, a, aproveitando a oportunidade a Agradecer a todos os nossos Colaboradores convidados de hoje né o Samuel vai Depois fazer Esse fechamento Mas a gente está muito feliz é, no sentido de que é, a, a cada a cada programação a gente vai construindo e nos sentindo fortalecido com essas redes de de pessoas de colaboradores né que também potencializam essas trocas de conhecimento mais uma troca de afeto então a gente a gente constrói a nossa programação a partir dessa relação né, de colaboração, de afetividade Muita amorosidade E só para lembrar A todos A gente a gente já vinha discutindo a, a Alguns formatos do, da programação Os meses que tem Cinco sábados A gente vai é, realizar Quatro programas Porque até um tempo da gente fazer um planejamento É o que vai acontecer Agora no mês de julho né? Mês de julho a gente, eu sempre, é um tema que a gente já trabalhou, é, que foi a economia solidária, e a gente vai retomar de outra forma, com outros assuntos, mas que permeiam os espaços né, de trocas, né, de, de produções, de projetos, né, daquilo que a gente precisa também potencializar aqui na comunidade. A gente tinha a feira, né, Samuel? Mas a feira já, já se anuncia um retorno uhum. em breve. E dentro da feira, a gente tinha um projeto de saúde na feira. E quando a feira voltar, a gente vai tomar, retomar esse projeto. Era um projeto bem interessante, né? porque a gente fala, conversava com, com os feirantes, com as pessoas da comunidade, tinha uma interação. É uma extensão do programa, porque a gente precisa sentir as pessoas, né? até nesse contexto que a gente vem dialogando, uma saúde com um conceito ampliado, uma saúde que promove vida, a arte, a cultura, que promove o bem viver, né? que provo que promove o viver em comunidade de uma forma harmoniosa e que gera vida. É isso que a gente quer, gerar vida e vida em abundância, né? E essa vida em abundância ela tem que ter saúde, ela tem que ter comida, as pessoas têm que ter é, é um lazer, mesmo nesse, na medida desse possível. Né? A gente passou um segundo ano sem um São João, mas temos os São João dos virtuais, a gente dedicou essa programação da rádio é, é, nesse, nesse, nesse formato de trazer artistas, né, cantores, é, grandes, grandes colaboradores, né, é, e a, a nossa intenção foi essa. E uma coisa que a gente observou, acho que acredito Samuel também, a gente estava apreensivo né, no dia de São João. Mas, assim, apesar ainda... Não vou dizer que não houve, mas comparado ao ano passado, eu observei que foi um, um menos, menos existência, vamos dizer assim, de um quantitativo de fogueiras. Eu, eu percebi isso é, em algumas comunidades que eu acabei visitando no, no, na manhã, na tarde de, do dia do São João, que era o, o dia 23, né, Samu? Uhum. E, assim, porque a gente tentou fazer essa sensibilização, mas também teve uma fiscalização, né? Teve uma lei municipal, estadual, que teve que a gente a, a, é, colocar dessa forma, né? Para minimizar essa a questão da, da fumaça. Mas a gente espera que o ano que vem a gente tenha um São João de uma forma presencial, né? Da forma que a gente costuma fazer dentro dessa tradição de promoção de encontros, né? Como dizia uma música, de ver o poeirão levantar, né? Mas é, vamos continuar né, com todas essas regras de distanciamento, né, de, de, de medidas de, de prevenção, de promoção, porque a vida é importante. E a gente está vendo, né, hoje Samuel trouxe os números, né, teve um aumento significativo aqui no nosso município. E esses dois meses, junho e julho, são meses que eram um dos meses mais comemorativos, né? festas tradicionais na região toda do Cariri, não só no crato era vaquejada, era feiras, feiras agropecuárias. Né? Inclusive, mês que vem, teríamos a Expo Crato, que ia potencializar a economia local, né? do pequeno ao grande, eu digo do pequeno ao grande, porque ela tem um espaço para não só para a parte de, de grandes empresas, mas tem a parte também que era destinada aos artesãos, né? enfim. Então, a gente, nessa, nessa, nesse novo formato de não ter a feira, a gente vai dar continuidade a esse assunto da economia solidária, que, porque é importante a comunidade entender esse processo, mas que a gente potencialize dessa forma, né? uma economia solidária que promove a comunidade que promove essa maior interação. Temos grandes participações, né? temos novidades. Então, a gente vai retornar à programação. Acho que é dia 10 de julho, que o primeiro sábado é dia 3, mas a gente volta dia 10. Já está a programação praticamente fechada. Né? Já mostrei até hoje. A gente, a gente vem para cá, a gente dialoga nos bastidores, a gente constrói. Né? Cada, é o programa acontecendo, e a gente pensando a gente organizando aqui muitas coisas né de forma conjunta eu e Samuel mas a, a programação do mês de julho já está praticamente fechado os três blocos né? a, a de agosto a gente já está se anunciando a de setembro a gente já tem um tema definido né enfim e é assim que a gente vai planejando organizando para que o programa ele 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 escute ele dê voz as nossas vozes né? dos nossos sotaques né? com as nossas diferenças de região, mas em prol de um todo é um prol para todos né? isso é a grandeza do SUS né? e nessa, sempre nessa defesa então eu agradeço a todos os nossos ouvintes o, pelo programa de hoje e Samuel agora vai encerrar gratidão
6: agradecendo aqui inicialmente os nossos convidados e colaboradores do programa de hoje não, o Ney Vital, também o Rafael Belo shot que esteve com a gente hoje o Targino Godin uh, o Pedro Nascimento uh, a Clodes Maria Tavares uh, também a Maria Rocineide, que esteve com a gente hoje, o Marcos Vinícius, o Luizinho Gonzaga, a Luciana Bessa e a Lara Ronizi. Né? a gente agradece demais esse pessoal todo que esteve com a gente e nos ajudaram né a construir o programa de hoje vamos de abraços para os nossos ouvintes que esteve com a gente né nesse carrapateado de hoje último programa né do mês de junho especial né e aí a gente agradece a todos que esteve com a gente durante esse mês nesse programa especial né e o tema né resistir é, resistir arte cultura tradição nordestina foi o tema do programa dos programas desse mês de junho. É, agradecendo, grande abraços para o professor Itamar Lages, né? grande colaborador aqui do no nosso programa, já faz parte, na verdade, do nosso programa, vez ou outra está com a gente juntinho aqui no nosso programa. A Patrícia Silva, grande abraços, Patrícia. A, a, o professor Ricardo Cecim, grande abraços. A Lohane Solano também, a Graça Portela Fio é, Cruz Rio, também o pessoal da Fio Cruz Brasília, grande abraço. Rádio Paulo Freire, grande colaboradora também aqui no nosso programa. Ah, professor Sérgio que grande abraços. A Margarida Pereira, que vai estar em breve aqui no nosso programa. É, o Doutor Olivandro, grande abraço. A Jaqueline Abrantes, a Paula Érica. A Vanderleia Pulga, grande abraço. O Professor Alcindo Ferla, né? O Ney Vital, que esteve com a gente hoje também. A Keila Formiga, grande Todo O todo pessoal da UBS Multira 1, lá em Cajazeira, na Paraíba. As ACS Sandro Honório, a Edinalda, a Cátia, a Gisélia, ao Cícero, o Gletson. Também a enfermeira Tayane, a técnica de enfermagem, a dona do Carmo. Também um grande abraços para as auxiliares de Serviços Gerais. A dona Gorete e a Leia. Né? Também a cordelista Andreia, lá de Mossoró. Uh, e também a, a Meire. Sionara, Sion, Sionmara, né? Na verdade. Grande abraços para ela. Uh, também o pessoal aqui da nossa comunidade. E também especial para a nossa agente de saúde, né? Que completou. Uh, ano Ontem, né, um grande abraço e parabéns é, para nossa Ana Cláudia, que está na escuta do nosso programa. É dia 20, dia 29, né? Estaremos carrapateando é, na no canal da Rede Unida, né? É o arraial da comunidade Varda, né, é, No canal da Rede Unida. Então, a gente Agradeço demais a audiência de todos e né, convido a todos a estar junto com a gente terça-feira, dia 29, no canal da Rede Unida, a partir das 17 horas. Grande abraço, SUS, e até o, até o próximo sábado.
3: O SUS é meu, também é seu, o SUS é nosso. O SUS é do Brasil. O SUS é povo como a festa de São João. No SUS ninguém mete a mão. Vamos embora meu povo, que a é hora de lutar. Quando tomar um remédio ou quando se alimente, sinta a presença do SUS até no seu detergente. Na vigilância ou pesquisa, no controle da Anvisa.